0: Deze podcast is anders dan wat jullie gewend zijn. Het is het verhaal van een reis van een jonge man die op zoek is naar vrijheid, avontuur, maar ook naar wie hij werkelijk is en waar hij gelukkig van wordt. Ik ontmoette Geert de Groof op het terrein van Kasteel de Schans, waar ik vanaf 2008 jaarlijks een week deelnam aan het vakantieavontuur. Hij was toen de tijd een jonge man van rond de dertig. Hij woonde en werkte op het kasteel en verzorgde zweethutten. Een eeuwenoude ceremonie om jezelf te vinden. Hierover is op het internet voldoende te vinden. Onze bijzondere verbinding is versterkt toen hij in 2011 een zweethut organiseerde vanwege ons huwelijk. Het leven gaat verder, maar je hoeft elkaar niet kwijt te raken. Dat blijkt alweer uit het contact dat we hebben gehad voordat we deze podcast gingen opnemen. Ik volg hier namelijk al lange tijd via zijn blog waarin hij zijn avonturen beschrijft. Na een kantoorbaan en een baan als treinmachinist besloot hij op reis te gaan. Zijn eerste doel was Nepal, waar hij ingezameld geld bracht bij een familie die de zorg op zich heeft genomen voor ouderloze straatkinderen. Hij werd geraakt door de levensstijl en de cultuur van Azië en linkte dat aan het boeddhisme. Hij vroeg mensen om tips voor een nieuw reisdoel en zo kwam hij terecht in Thailand. Tijdens deze podcast wisselen stukjes van een live gesprek met Geert vanuit Bangkok via WhatsApp zich af met stukjes uit een blog die hij bijhoudt. Telkens als er een stukje van zijn blog komt, gaat er een tromgeroffel aan vooraf. Hij maakt in zijn blog ook gebruik van quotes. Deze worden aangekondigd door een klein stukje harpmuziek. Om jullie alvast in de sfeer te brengen, start ik met een quote. Een samenleving groeit wanneer oude mensen bomen planten waaronder ze zelf nooit zullen zitten om, de om van de schaduw te genieten. Goede mensen doen goede dingen voor andere mensen. Dat is het. En klaar. Deze quote komt uit de Netflix-serie Afterlife. Een prachtige quote die mij aan het denken zette. Over alles wat ik zelf in dit leven heb geplant en waar ik wellicht niet meer van kan genieten, omdat dingen nu eenmaal de tijd nodig hebben om te groeien. Maar goed, na deze inleiding maken we contact met Geert zelf. Als je hoort klisperende bladeren, zwevend op de lucht. En fraaie vogels zijn nooit meer op de vlucht, En je droomt... Ja. Nou, het is gelukt om een verbinding te maken. Daar gaat het in eerste instantie natuurlijk om. Jij ja. in Bangkok en ik in Veldhoven... En, uh, nou, ik heb eventjes uh, jouw uh, blogs erbij gepakt. Um, ik heb ze natuurlijk allemaal al gelezen. En ik heb sommige dan al van een beetje van commentaar voorzien. Zo van een uh, goed verhaal en uh, het smaakt naar meer. En weet je wel, gewoon dat soort dingen. Um, het resultaat was natuurlijk dat wij even telefonisch contact hebben gehad... rondom uh, de jaarwisseling, denk ik januari of zo dat het was. Of, of even daarvoor. Toen je net weer terug was in, uh, in België, Antwerpen. En uh, hmm. we hadden elkaar graag willen ontmoeten. Maar je weet net, <laughs> het zal je ook ervaren hebben. Dat er, uh, uh, als je eenmaal weer thuis bent, dat er genoeg mensen zijn die even je aandacht willen. En uh, die gebruik willen maken van de situatie van, uh, oh hij is er weer. Kan ik weer even met hem afspreken. Dus dan word je als het ware ook hmm. geleefd en... Ja, zo belangrijk ben ik dan ook weer niet in jouw leven. Dat ik zou zeggen van, nou, wij moeten even contact hebben. Maar we hebben toch twee keer of één keer of twee keer even telefonisch contact gehad. En vervolgens uh, las ik op je blog dat je weer terug was naar Thailand. Nu ja. zit je in Bangkok, hè?
1: Ja, toch.
0: Bangkok. Een uh, bekende plek voor jou? Of uh, heb je weer een nieuwe plek moeten zoeken?
1: Nee, ik heb een, uh, voor ik uh, terugging, hè, uh, leerde ik hier een, uh, een toffe vriendin kennen. Hè, geen relatie, maar gewoon een uh, vriendschappelijke, maar wel een heel fijne vriendschap. Ja. En dan kon ik hier terecht op het, uh, een condo noemen ze dat, hè. dat is een, uh, een klein appartementje, maar er is wel alles, een bed, een keuken, een badkamer, hè, alles wat er nodig ja. is. Um, ik kan hier hè. En wij hebben een tijdje niet samengewist. En nu zit ze in Duitsland voor zes weken, dus dan staat het hier leeg.
0: Ja, dat is mooi. Ja. Ja, dus maar
1: zit ja, de hè, maar waar ik uh, eigenlijk uh, alles in
0: bang op. Ja, dus je hebt een goede plek. Eigenlijk ook een soort thuisbasis.
1: Ja, ja, zeker. Enerzijds door de vriendschap, en anderzijds ook wel doordat het, ja, ik, ik, ik wees wel op een uh, laag budget en het is wel fijn. Ik hoef hier niet huur te betalen en ik betaal wel mijn elektriciteit mm -hmm. en uh, dat soort dingen. Hè. Maar goed, de rest kan ik hier gratis verblijven. Uh. Ja. ja, want
0: dat was ja, natuurlijk mooie... een, van, dat was een van de dingen die ik uh, mezelf afvroeg. Van nou, je hebt daar natuurlijk geen betaalde baan. Hè, en, um, ik maak deze podcast voor jongeren die gaan reizen. Die denken dat ze eerst een jaar moeten sparen voordat ze kunnen reizen. En uh, vervolgens in dat jaar gebeurt er zoveel dat ze die reis niet meer gaan maken. Dat is natuurlijk op zich wel jammer. Maar hoe heb jij dat gedaan? Had je een flinke zak met geld voordat je uh, vertrok naar uh, Thailand? En had je ook Thailand als eerste bestemming in je gedachten? Of heb je eerst nog een andere weg gevolgd?
1: Uh, het zijn twee vragen. Hè. Het budget ja. is uh, ja, een grote zak geld, dat is een relatief begrip misschien. Hè. Maar ik ben vertrokken toen had ik 10.000 euro op mijn rekening. Dat was toen ik met de schaal stopte uh, wat er toen op mijn rekening stond. Hè. En we zijn ja. nu vier jaar later en ik ben altijd met datzelfde geld uh, omtreden. En of dat, dat veel of weinig is, ja, dat. Uh,
0: ja. Ja. Ik
1: denk dat je hier relatief is, hè. dat hangt er vanaf af uh, voor iedereen verschillend. Uh,
0: ja, je gaat natuurlijk ook leven naar wat je hebt en wat er op je pad komt, dat, uh, dat bekijk je. En daarmee ga je, uh, ga je aan de gang.
1: Ja, ik kan nog sinds wel. Hè, en ik denk dat mensen moeten bekijken, ja, wat, wat heb je nodig hè, om uh, ja, het overleven of leven? Uh, wat, wat wil je? Hè? Ik, ik, heb altijd wel, hè, ik kom nog altijd met dat geld toe, omdat ik wel heel bewust voor een eenvoudig leven heb gekozen. Ja. He? En in veel dingen kan je kiezen. He? Ik heb zes maanden in een tent gewoond waar ik geen huishuur moest betalen. Mm
0: -hmm.
1: Je kan in Thailand 100 euro per maand betalen of je kan 1000 euro per maand betalen.
0: Ja, dan ben je, lucht, je ja, de zo weer zware. terug.
1: En dat, ja, of je moet je even geld te maar he? de vraag is wel hoeveel uh, comfort en hoeveel luxe heb je nodig. He?
0: Ja. Ja, dat zijn dan keuzes. Ik die ben duurt. nu
1: een bank ook en ik, ik, ik bezoek vaak uh, dingen die geen geld kosten. En ik vind dat er best wel echt heel mooie dingen zijn. Uh, je kan niet voor heel weinig geld de bus nemen en dan ergens voor een wijk rijden uh, waar ik de enige blanke ben. En waar ik het wel leuk vind hè, om tussen die mensen te eten, mijn fruit te kopen op de markt, de, de boot te nemen en de rivier over te steken. Dat doen die mensen elke dag voor hun werk. En, ja. Ik ben van de dag naar roze en dan ben ik wel blij met mijn dag. Ik vind wel dat ik een fijne dag heb gehad en ik heb niet veel geld uitgegeven. Ja. Maar ja, hetzelfde. En ik kan hier in Bangkok ook ontzettend veel geld uitgeven. En elke dag had ik wel.
0: Ja, precies. En ben je gelijk na naar Thailand gereisd vanuit uh, België? Of heb je eerst nog een andere route gevolgd?
1: Ja, nee, want dat was jouw tweede vraag. He. Thailand... Ja. Uh, de, de reis is eigenlijk, het idee is ontstaan toen ik voor een gewone vakantie naar Nepal ging. Ja. We hebben toen op de Schansen die vogelpotjes verkocht en die winst ging toen, dat ging elk jaar naar iemand anders, maar dat ging naar een familie in Katmandu die de zorg op zich namen voor twaalf straatkinderen die geen ouders meer hadden en dan ben ik daar op bezoek geweest. En ik vond wel de levensstijl daar ontzettend mooi en daar ben ik een man uit Tsjechië tegengekomen en die zei nou ja, als je ooit voor langere tijd wil reizen, dan is Thailand een goede bestemming om te starten. Omdat uh, hier heb je een beetje een mix van uh, geotempels en boeddhisme, uh, wat maakt dat het een vrij land is. Ik kan in Bangkok uh, midden in de nacht over straat lopen zonder dat ik het gevoel heb, dat uh, ik niet uitkrijg dat ik niet overvallen word of dat ik pas word. En ik klink dat ook een beetje met het boeddhisme, dus dat Thailand wel veilig is. En tegelijkertijd is het wel uh, in Zuidoost-Azië een redelijk uh, ontwikkeld land. Maar hier veel toerisme is, uh, kan je uh, rustig eten zonder dat je schrik moet hebben dat je ziek wordt. Als ja. je in Laos komt, uh, kan dat wel eens anders zijn. Hè? Omdat, daar komt minder toerisme en daar heb je dus minder hygiëne. Dus die man in Chessie had me dat aangeraden en toen ben ik naar Thailand gekomen en ik ben ook Myanmar binnengetrokken en daar zie je het wel het verschil. Hè. Dan moet je voorzichtig met je eten en als je er ergens moet slapen, ja, is het soms wel vuiler dan in Thailand. Hè. Je hebt een minder ja. hoge standaard. En vervolgens ben ik teruggekomen naar Thailand en toen was het niet echt mijn keuze, maar toen was het omdat de grenzen gesloten waren. Dat ik...
0: Want je moet elke keer weer een, een nieuw ergens... visum aanvragen?
1: Ja. Dat is wel een dingetje. Hè. Ik weet niet welke vragen er nog zullen komen, maar ik kan nu wel al zeggen, kijk, overal, elke keuze die je maakt, heeft ook wel zijn uh, nadelen. Hè. En het visum is er dus één dingetje van, dat is iets wat altijd terugkomt en wat ook altijd gedoe is. En hoe groter je budget en hoe meer geld je hebt, hoe minder gedoe. Hè. Want je kan hier alles regelen met uh, corruptie, dat is gewoon een feit. Als je de juiste mensen de juiste som geld betaalt, dan wordt dat voor jou geregeld. Maar ik ben niemand die dat allemaal zelf regelt. En Immigration Office... Moeilijke mensen.
0: Ja, is dat zo.
1: <laughs> ja, 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 Ze hebben een uniform en ze hebben de macht om een stempel te zetten en dan krijg je altijd een beetje, ik mag niet spreken met altijd, maar wat je wel vaker ziet, is dat heel vervelend kunnen doen, want ze hebben de macht. Hè? Als ik die stempel niet heb, dan word ik het land uitgekrikt. Van dus, ja. En dat ja. weten ze. zijn niet warm, ze zijn niet behulpzaam, er is niemand daar die zegt, ik ga eens bij jou naar je situatie kijken en we gaan eens kijken hoe we dat kunnen oplossen. Nee. En ze zeggen zo, zo, zo en zo moet het. En als het niet in orde is, dan kan je zeggen, ja, maar kijk eens. Uh, ja. Mijn visum was er eigen, toen wilde we van mijn gezondheid, uh, mijn reisverzekering. Maar ik heb een heel goede reisverzekering uit België. Want, uh, en toen zeiden ze, nou ja, het moet er eentje naar Thailand zijn. Maar ik zei, ik, ik, ik heb er eentje. En uh, die zegt echt alle kosten. nou ah, ja, er is niemand die zegt, nou ja, oké, okay, goed. Gewoon eerst nog kijken. Dus, uh, en daar moet je wel rekening mee houden, hè, als je gewoon reizen, hè, Elke klant dat je binnenkomt, krijg je er wel mee te maken dat je moet zorgen dat je een visum hebt. En dat dat je niet.
0: Ja, nou dat is wel een hele goeie hoor, voor, uh, voor jonge mensen. Want die denken, de wereld uh, ligt aan mijn voeten en ik ga gewoon. Maar je moet inderdaad wel van tevoren het een en het ander regelen op het gebied van verzekeringen en uh, visa.
1: Ja, en ook te vlekken. Je regelt veel dingen op voorhand, maar ook sommige dingen die moet je met rekening houden. Ja, dat het wel uit, dat er horen uitdagingen bij het
0: leven. Ja, ja dat is mooi. Tevoren, dat <laughs> mooi gezegd. Ja. Je hart is als een parachute. Het gaat pas open als je valt. Dit komt uit het boek De Levenslijn van Harlan Coben. Het volgende fragment lees ik voor uit de blog van Geert. Hierin vertelt hij over zijn keuzes, zijn gevoelens, zijn twijfels en vooral zijn geluk. Zijn blog is goed geschreven en neemt mij en jou als lezer als het ware even mee op zijn reis. Toen hij eind 2021 weer even terug was in België, hebben we telefonisch contact gehad om te kijken of er een mogelijkheid zou zijn om zijn verhalen op de een of andere manier vast te leggen in een podcast. Het zou namelijk zo inspirerend kunnen zijn voor jonge mensen die dromen van een reis naar bijzondere plaatsen op de wereld. Wat maakte de tijden pittig en waterwoelig voor uw blogger? Wel nu, gaat u er even rustig bij zitten. 1. Mijn portefeuille met daarin redelijk wat Thaise dollars, mijn identiteitskaart, creditkarten, rijbewijs enzovoort is gestolen. Niet de praktische gevolgen als wel de schending van mijn vertrouwen in mensen raakt me daarin het meest. Wat zou het fijn zijn als ik alle mensen kon vertrouwen die ik tegenkom op mijn pad. En vice versa. Maar zo is het niet. Dat is niet de realiteit. En ik zie helaas niet het verschil tussen wie ik wel en wie ik niet kan vertrouwen. Soms heb ik daar wel een idee van, echter. Ik heb me vaak vergist in beide richtingen. Dus het zal misschien niet de laatste keer zijn dat mijn vrolijke vrienden van de Europabank mijn nieuwe creditkaarten dienen op te sturen. 2. Heven de plek waar ik de laatste zes maanden gratis kon verblijven... en waar ik me erg thuis ben gaan voelen... is overgenomen door een nieuwe eigenaar. We kregen een week de tijd om ons boeltje te pakken en op te hoepelen. Voor mezelf vond ik dat snelle vertrek best aanvaardbaar... maar het raakte me diep in mijn hart om te zien... hoe het personeel dat daar nog werkte en woonde... op een week tijd zonder inkomen op straat werd gezet. Tijdens mijn verblijf in Heven was ik wel een beetje een onderdeel geworden van deze Burmese familie. Ik ga niet beweren dat ze professioneel gezien het beste personeel waren dat ik ooit meegemaakt heb, maar als mensen hebben ze zeker het hart op de goede plek. En Linka, het zoontje van vier, en nog te klein om het allemaal te bevatten, zag ik met leden ogen achter de hele bende aanhuppelen een onzekere toekomst tegemoet. Bovenop dit alles baart de militaire staatsgreep in Myanmar, hun thuisland, deze mensen ontzettend veel zorgen. Hoeveel tegelijk kan een mens hebben, denk ik dan. Elke week ga ik een keer langs op hun nieuwe woonplek voor een hartelijke groet en om te helpen hoe ik kan. 3. Een tijd geleden werd mijn stiefvader ziek. De dokters deden lange tijd wat ze konden... Hijzelf en de mensen rondom hen heen deden dan weer lange tijd wat zij konden... om de, de positiviteit erin te houden. En op een dag stierf hij toch. Zonder dat iemand eerst gevraagd heeft of we daar klaar voor waren... en of we hiervan wel gediend waren. En toch gebeurde het. Zomaar op een ochtend. Een man met een ontzettend goede inborst die stierf... omdat het nu eenmaal zo ging. En het antwoord op de vraag hoe ik als gevoelige ziel met deze bovenstaande tegenslagen omga, is redelijk veelzijdig. Er is geen kant-en-klare handleiding. Mijn favoriet is om iets of iemand anders de schuld te geven. Echter, op mijn 43-jarige leeftijd besluit ik om zoveel als voor mij mogelijk is af te zien van deze strategie. Zelfs als het gerechtvaardigd zou zijn, terwijl het eigenlijk vaak over perspectief of onmacht gaat, zet het in mijn leven uiteindelijk weinig zoden aan de dijk. Net zoals mijn slachtofferschap en klaagmodus dat ook niet doen. Ik ga er me niet beter door voelen. Dus oefen ik maar in het ontwikkelen van nieuwe strategieën als belangrijk onderdeel van mijn reis. Oefenen in rouwen en overgave het verdriet en laten zijn, zolang het nodig is. En zo oefen ik ook in relativering en humor. De ernst van de situatie niet overschatten, maar ook niet bagatelliseren. Zo oefen ik verder in dankbaarheid voor wat er wel goed gaat en in een balans hanteren van grenzen proberen te stellen en vertrouwen dat het wel goed komt. Zo oefen ik verder in het niet per se willen vermijden van risico's, Soms doet het pijn en soms is het meer dan de moeite waard. En zo vind ik nog steeds veel medicijn in de natuur. Tijdens mijn vele wandelingen en het samen zijn met fijne mensen. Al dan niet zittend om een deugddoend vuurtje. En onderwijl mooie liederen zingend dat het een lieve lust is voor oor en hart. 4. Dit alles bracht me nog eens opnieuw terug naar de vraag hoe ik omga met zaken die me verdriet doen. Die ik heel graag anders zou zien en die mijn hart in honderdduizend stukken breken, maar aan het twijfelen zetten over de wereld en mezelf. Een vraag die trouwens niet alleen mezelf aangaat, want momenteel krijgt zowat de hele wereld ongevraagd een coronacrisis door zijn strot geduld met bijbehorende maatregelen die iedereen danig op de proef stellen. En er zullen ongetwijfeld ook nog wel andere zaken zijn... die u graag tot heel graag anders had, zi uh, had willen zien gaan, nietwaar? Maar de oplossing ligt binnen me in mezelf. In hoe ik op dergelijke toestanden reageer. Want ik kan die idioterie in de wereld rondom me heen vaak niet veranderen. Dus er wordt verder ingeoefend... Hoe ik de vrede in mezelf kan bewaren, terwijl ik hier op het verder paradijselijke eiland Copagan vertoef te midden van de coronacrisis. Van hieruit probeer ik wat minder waarde te hechten aan allerhande meningen. Nog die van mezelf, nog die van andere oelewappers om me heen. Over het algemeen denk ik dat 80% van de meningen die ik heb uiteindelijk helemaal nergens overgaan. Althans, ze gaan vaak niet over wat mij in essentie als mens gelukkig maakt. Dus daar kan ik maar beter mee stoppen, denk ik dan. Wat ik in een opleiding meegekregen heb en waar ik meer en meer belang aan ga hechten, zijn bepaalde waarden in mijn leven die wel mijn gevoel van gelukkig zijn en de wereld rondom me heen ten goede komen. Als ik daar meer van mijn energie in steek, vriendschap, solidariteit. Autonomie, respect, diversiteit, betrokkenheid, vrijgevigheid, groei, liefde, nieuwsgierigheid, speelsheid en ga zo maar door. En de kunst is om van daaruit mijn keuzes te maken en mijn leven vorm te geven. Wederom wordt er geoefend door ondergetekende, zonder dat de perfectie helaas in zicht is. Wat, wat nou. mij opvalt in jouw uh, blogs is dat jij. Veel gebruik maakt van quotes. De laatste er stond dan dat oudere mensen een boom planten waar ze zelf nooit voor in de schaduw kunnen zitten. Het simpelste is dat je iets doet voor een ander. Klaar. Zo was die, hè? Niet letterlijk, maar... Ja. Uh, en hij is niet van jezelf, dat weet ik ook wel. Want je zet er een mooie bronvermelding in. Maar ik vind het wel mooi dat je dan het verhaal wat je vertelt op je blog... Ik zal aan het einde van de podcast zal ik de blog vermelden. Dan kunnen meer mensen dat uh, lezen. Want hij is gewoon openbaar. Neem ik aan. <laughs> en, ja, um, ja dat, we, uh, dat je daarover na gaat denken. En dat jouw verhaal daar ook over gaat. En dat, dat vind ik heel mooi. En hoe ben je daartoe gekomen? Hoe uh, ben ik ertoe gekomen van die quotes te denken? Ja, van uh, die quotes.
1: Ja, ik, ik vind dat. Uh, nou ja, ik breng in die blogs wel mijn verhaal he, over het reizen en uh, meer dan over het reizen alleen. He. Het is geen reisverslag over welke nee. mooie tempels, het,
0: Nee, juist
1: niet. over hoe ik het leven uh, als een school zie en hoe ik probeer te onderzoeken hoe ik met wie ik ben en, en met mijn mogelijkheden zo gelukkig als mogelijk door het leven kan gaan. En daar gebruik ik mijn eigen woorden voor, maar ik vind wel dat ik geregeld mooie dingen lees van andere mensen die daar wel een uh, grote uh, iets heel zinvol over te zeggen hebben. He. Ja. En in dit geval is het wel zo, ik, ik reis en ik doe dat in de eerste plaats omdat ik zelf ik ben nooit gelukkiger geweest dan uh, de laatste vier jaar dat ik aan het reizen ben. Maar ik probeer dat ook wel te combineren hè. en het is omdat ik het graag doe, dus het is niet omdat andere mensen hoeven het niet te doen zoals ik, maar ik vind het wel fijn als je dan ergens komt dat je ook wel een uh, bijdrage kan leveren om mensen die minder geluk hebben dan ik. Want het mm -hmm. feit dat ik kan reizen, betekent toch dat ik dat budget heb, dat ik die mogelijkheden heb. Ja, en ik kom vanuit België. En ik heb in Myanmar mensen ontmoet hè, die oud zijn en die werken zeven dagen op zeven op een rijstveld sinds klein zijn. En ze hebben geen enkele mogelijkheid, want dat is, die worden per dag betaald en die kunnen dan net uh, een eten kopen. Nou ja, die kunnen dus niet op het vliegtuig stappen. Hè. Ja. En dan denk ik, ik ben wel gezegend. Ik ben wel gesegend dat ik dat kan en ik vind het ook wel mooi om iets te doen, Mensen die minder gezegend zijn, die minder geluk hebben dan ik. Hm. Nou ja, we leven wel in een vrij individuele maatschappij. Waarbij het meestal gaat als over mijn loon. En over, eh, ik kijk mij niet zoveel aan. van Hoe, hoe wat er eruit om mij heen gebeurt. En als ik dan zo'n quote zie die daar zegt. Maar er zijn ook mensen in de wereld eh, die bomen planten. Eh, ook al zullen ze zelf niet eh, de vruchten ervan plukken. Maar dat doen ze wel voor anderen. En voor de mensen die naar hen komen, ja, Dan vind ik dat wel mooi. Eh, omdat te ja. plukken in het blog.
0: Maar ja, dat, dat zie ik ook in, in het werk wat je doet, hè? jij zet je in voor verschillende goede doelen, waarin ja. je ja, ook gewoon iets doet voor een ander, omdat dat de normaalste zaak is van de wereld. Ja, en, en dat, omdat ik dat dus ook wel
1: zo beschouw, hè? dat dat eigenlijk de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn. Dat, ja. Dat... Het is belangrijk dat ik ook voor mezelf zorg. Hè. Ik kon niet, er zijn mensen die ook zichzelf volledig weggeven. En niet voor, nee, maar ik denk voor mezelf zorgen en ook zorgen voor mensen die minder geluk hebben dan ik. Dat ja.
0: ik uh, ja. En dan, dan maak je mooie verbindingen.
1: Ja, ja. En, en ik denk ook wel eerlijk gezegd, dat ik, ik vind wel dat, uh, en het wordt een beetje tricky als je het daarom gaat doen. Hè. Maar als je het er niet om gaat doen, dan komen veel van die dingen wel terug. Hè. Mm -hmm. Ik zit nu drie maanden gratis op een appartement en ik heb wel vaker uh, mooi aanbod gehad, aanbod gehad van mensen die zeiden nou ja, je hebt geen inkomen, hè? je mag hier een tijdje wonen of je mag hier gratis mee eten of eten. Ja. En dat ik denk, ja, als je bereid bent om veel te geven en meer zorg te dragen voor anderen, dan heb ik het idee dat er ook wel veel zorg wordt gedragen voor mij. Hè? En... Ja.
0: Dat is ook een mooie ja, gedachte, hè? Dus dat je, als de energie gegeven wordt, dat dan de energie ook vanzelf weer bij je terugkomt. En uh, als je ja. je daarvan bewust bent dat, uh, dat dat zo werkt, dan maakt het niet uit waar je bent. Als je maar bewust bent van de energie die je geeft, en uh, ja, er zijn nog veel meer dingen die ik heb gelezen waarvan ik denk: oh ja, dat kan ik vragen, dat kan ik vragen. Maar heb jij. Voordat ik al die vragen ga stellen, misschien iets waarvan je zegt: van nou, als Jolanda belde, dan zou ik dat of dat willen vertellen. Want anders ga ik jou een soort voor afnemen. En dat is ook weer niet de bedoeling. Het is, het is een gesprek hè, wat we voeren.
1: Hmm. Oh ja, een van de belangrijke dingen die je nou benoemd hebt, daar moet je vragen over over beëindragen, liever hè? als je vraagt hoe kan je lang op. Zonder sociale zekerheid en dan zeker in coronatijd, weet je wel. Als je inkomen wegviel, dan had je niks. Bij ons kreeg je dan hè. soms nog wel een uitkering van de overheid. Dus er is veel te helpen, vind ik wel. En als je, dat, als je het fijn vindt om een bijdrage te
0: leveren. Ja. Het... Heb je daar veel van gemerkt? Van, het corona, van de corona Of de, de situatie waar het land in terecht kwam?
1: Ja, zeker wel. Hè. En, en het is wel ja, een beetje een klassiek verhaal. Hè. Maar je hebt hier in Azië, net zoals bij ons, ook wel mensen die best goed verdiend hebben de, voor de corona en die wel wat aan de kant hebben staan hè, die veel verdiend hebben onder toerisme. Maar ik heb een project gedaan voor Birmezen, hè, dat zijn dan een beetje de gastarbeiders. En dat betekent dat ze in Thailand een beetje het werk komen doen voor een laag loon. Dus die mensen die hebben niet zoveel um, de kans om te sparen, hè, om iets op te bouwen. Ja zorgen zorg ook nog voor familie en, uh, en via maar zelf die mijn, En die mensen die worden dan heel hard getroffen, want op een bepaald moment sluiten ze die grenzen. Er komen geen toeristen meer binnen. Hè. Thailand is een land waar normaal 33 miljoen toeristen per jaar Zo. komen, wat een enorme bron van inkomsten is. Dus dat wordt van de ene dag op de andere drooggelegd. Ja, en de mensen die geen spaargeld hebben aan sociale zekerheid, aan de staddienst, hebben echt een ontzettend leuke periode gehad. Hè. Dat ja. de twee jaar. Hè.
0: Nou, het is onvoorstelbaar wat, wat voor effect uh, die hele pandemie uh, op de wereld heeft gehad. Hè? En, ja. Um, ja. Ja, wij, wij leven hier natuurlijk in een uh, zeer geciviliseerd land... waar uh, de regelingen en, en de gezondheidszorg allemaal goed geregeld is. Maar als ik hier al zag wat voor grote paniek er was over mensen die ziek werden... en ik werk zelf natuurlijk op een school. Hoe die scholen dichtgingen en hoe alles online moest gaan plaatsvinden. Dat was uh, eigenlijk shocking. En dat is niets vergeleken bij wat jij natuurlijk... in die andere wereld uh, hebt mee kunnen maken. Mee kunnen pikken. En die nasleep, ja. die is natuurlijk nog lang niet weg. Want die, dat toerisme dat is helemaal nog niet op gang.
1: Ja. Nu begint het wel te komen, maar... Maar ik denk wel, hè, het verschil is dat uh, die lockdown en hoe ze dat in Europa hebben aangepakt, dat je natuurlijk uh, psychologisch kan je daar vragen bestellen. stellen. is dat nodig om dat land op slot te doen en uh, vaccinaties en coronavasten. Dat zijn allemaal dingen die ik wel snap. Ik, ik maak dat iets kleiner en ik zie dat iets uh, onder de tafel. Maar ik vind het wel om, belangrijk om te zien en, en ook hier te vertellen: het is anders. Hè. Ik heb met mensen uit Myanmar aan tafel gezeten en die wisten dus niet meer, hè, een gezin met kinderen, hoe ze s'avonds eten moesten zorgen. Hè. Ja. En dat, is natuurlijk, dat ligt natuurlijk meer om de basis. Hè. Dat psychisch welzijn is super belangrijk, maar wij hadden nog wel eten. Hè. Ja. En ja, de stress die er ja. dus komt kijken, kijken, dat je zegt: ja, ik weet het niet meer, hè. ik heb geen idee hoe ik nog aan eten moet krijgen. Ja, dat is echt onvoorstelbaar. Ja.
0: ja ja eetje. en ik heb,
1: ik heb dat niet kunnen oplossen maar goed ik heb wel geld ingezameld en dan nou ja en toen kon je daar langs gaan met reis of hein, met wat basisproducten hè, en dan waren die mensen wel super blij hè. dan hadden ja. het ook je toch iets te uh, mm -hmm. Het is onvoorstelbaar ik denk voor velen is het onvoorstelbaar en, en ik vind wel dat er soms te, te negatief gedaan wordt in België en in Nederland hè, dat ik denk ja mensen kunnen super hard zijn voor de politiek en voor de medische wereld en, en ik snap het, want ik ben zeker niet de man die zegt dat het politiek gezien allemaal correct loopt. Maar ik kan wel zien met mijn reizen, er is ook wel heel veel dat er wel is. En waar we dus niet meer dank voor, dankbaar voor zijn in België en in Nederland. het gaat vanzelfsprekend ja. vinden dat er een ogen over je hoofd is, dat je eten hebt. Dat het fout is dat je de verwarming kunt aantrekken. Ja. Ik kom dus in landen waar je niet zo zelfsprekend is. Maar... Ja, ja. En kan je er ook uit, kan je zeggen, politiek is het een rotzooi. En toch ben ik dankbaar voor hetgeen dat er wel is in mijn land. En als ik eerst in een ander land komt, hoop ik dat. In, in mijn geval is dat alleszins ook wel mijn opengevoeging.
0: Misschien zie je de bui al hangen. Maar mijn keuze voor het woordje oefenen impliceert dat ik ook regelmatig met mijn gebruinde bakkens tegen de Kopangaanse grond klets. Dus ook het accepteren van wie ik ben en wie ik niet ben, wat ik kan en niet kan, is onlosmakelijk met dit proces verbonden. Er zijn dingen waar ik goed in ben en er zijn dingen waar ik slecht in ben. Er is mijn vrijgevigheid en ook mijn gierigheid, mijn open mind en mijn bekrompen mind, mijn haat en liefde. Mijn vergevingsgezindheid en mijn rancune, kunnen, etc. Ik heb er een hele kluif aan. Neem het maar van mij aan. Maar het loont de moeite, daar geloof ik nog steeds in. En ik zal hierin anders van mijn reis terugkomen dan ik vertrokken ben. Dat staat vast. Ten slotte breng ik nog graag even mijn nieuwe project naar voren. Omdat het een belangrijk onderdeel is van mijn leven hier, maar ook om commerciële redenen. Zonder nieuwe donaties kan ik mijn steun hier niet verder zetten. Door de recente uitbraak van COVID-19 rondom Bangkok, waardoor er een tijdje een nieuwe lockdown in de lucht hing, heb ik het doel van mijn project bijgesteld en gebruik ik het ingezamelde geld voor een nieuw project. Ik steun nu opnieuw mensen hier in Kopangan zelf die geen salaris meer hebben. Om hun medische kosten te betalen. Ik richt vooral me vooral op de doelgroep van zwangere vrouwen en families met jonge kindjes, waarvan voor beide ouders het salaris weggevallen is door het gebrek aan toerisme op dit moment. Maar voor iedereen in nood probeer ik in samenwerking met een collega en de hulp van lokale vrijwilligers een oplossing te vinden. Ziekenhuiskosten, doktersrekeningen, medicijnen, basisvoedsel... ...om gezond te blijven en ik zoek ook actief mee naar oplossingen voor problemen die hier moeilijk opgelost kunnen worden op een eiland. Zo kunnen we volgende week een schat van een baby die van kop tot teen vol uitslag staat naar het naburige eiland Koh -Sumai laten gaan... ...om geholpen te worden door een huidsspecialist. Die is hier op het eiland Kopangan immers niet te vinden waardoor het probleem niet opgelost kan worden... Ik zou heel graag willen dat mijn project overbodig was, maar dat is het niet. En dan is de dankbaarheid van mensen die geholpen worden in moeilijke situaties waarin ze zich verbinden misschien wel het meest efficiënte medicijn tegen mijn eigen weemoedigheid die soms de kop opsteekt na een tegenslag. Het doet me zoveel deugd om de ouders en hun toekomstige kleintjes te helpen waar ik kan en met steun van velen onder jullie. Wellicht komen er nog enkele blogs uit Kopangan. Want mijn visum gaat opnieuw verlengd worden, dit keer tot eind mei. Zo lang blijf ik zeker nog hier op deze mooie plek. Afwachtend hoe de coronasituatie zich in België verder gaat ontwikkelen. In de tussentijd denk ik veel aan wie thuis is. En ik zal erg blij zijn als ik weer eens voet op Belgische of Nederlandse bodem zal zetten om vrienden en familie weer te zien. Hasta la vista en ik wens jullie het allerbeste toe op zijn of haar pad. Maar het mooie van reizen is dat je jezelf overal mee naartoe neemt. Dus als er in jezelf een, een vorm van vrede is... Hè, of een vorm van acceptatie of liefde voor de wereld... maakt het niet uit waar je bent. En pas je je aan aan de, de situatie waar je bent. En ja, geef je die energie aan jouw uh, omgeving... Ja, voor mij heeft dat gewoon te maken met bewustzijn. Je bent je bewust van wat er is en wat er in jezelf leeft en wat je kan geven en wat je kunt doen voor de wereld. Of zie ik dat verkeerd? Nee. Ja? Ik, ik, ik spreek nu even helemaal vanuit mezelf.
1: Ja, ik voel verder in, uh, in de wezen van de paradox. Het is nooit de ene kant of het is nooit de andere kant. Ik denk dat dat heel belangrijk is wel, welke energie dat er zelf in jou leeft. En dat je die overal neemt. Hè. Of je eerder geneigd bent om tevreden te zijn, of dat je eerder geneigd bent om ontevreden te zijn. Ja. Waar je ook gaat, je zal altijd meer te tevreden of ontevreden zijn. Maar de paradox zit er ook voor mij in, dat er wel anders zijn dan los hoe je ingesteldheid is. Mm -hmm. Soms is het wel ontzettend moeilijk. Ik bedoel, in Myanmar is nu een militaire koep geweest, en dan, die mensen die waren al arm, en dan wordt je uit je bed gelicht als je daar een protect op hebt. En zonder proces gooi je voor vijf jaar de bak in. Hè. En je weet nooit wanneer je huid je komt. Ja. Dat zijn wel ontzettend harde uh, omstandigheden. Hè? Dat komt van buitenaf en dan kan je vanuit je inborst iemand zien die heel optimistisch is, die positieve energie in de wereld brengt. Maar als je van buitenaf uh, ja, met omstandigheden te maken krijgt die toch niet zijn, dan denk ik, ja, het is de paradox, hè? beide dingen ja. kloppen. Jij zegt, het komt van binnenuit, dat klopt. En ik zie van buitenaf ook wel dat de omstandigheden ontzettend verschillend kunnen zijn als je in Nederland leeft of je leeft in Myanmar.
0: Ja, dat, is, dat doet me denken aan die quote van... We leren om naar buiten toe te functioneren. Maar we leren niet wie we van binnen zijn. Dat vond ik ook een hele mooie. Die maakte op mij echt indruk. Omdat ik zelf altijd heel erg vanuit mijn eigen bewustzijn... met de wereld uh, communiceer. Ja. En uh, je merkt wel dat niet iedereen dat doet of kan. Ja, dat... dat is nou eenmaal gegeven. In jouw een van jouw verhalen stond er ook van nou, ik ben iemand met vele gezichten. Toen dacht ik, hoe zit dat dan? Is dat dan de buitenkant? Of is dat dan de binnenkant die je laat zien? Of uh, heeft dat te maken met veiligheid? Of...
1: Nou ja, er zijn twee vragen. Hè. Hoeveel gezichten heb ik ja. en hoeveel laat ik er zien om de ja, wereld? Ja. Hè? Want ik, ik heb dat geschreven omdat ik blog schreef. En omdat ik daar wel merk, nou ja, ik heb soms wel neiging om het zoals... Veel mensen op sociale media doen het wat mooier voor te stellen en vooral de mooie oh ja. dingen uh, daarover te schrijven. En ik denk het is ook belangrijk om te weten dat wel, ik uh, doe mooie projecten, maar ik kan soms ook uh, ontzettend uh, naar mezelf kijken en uh, egoïstisch zijn. Dat gebeurt ook. Mm -hmm. ik, 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 ik kan alleen veel zin en er kunnen ook momenten zijn dat ik geïriteerd ben en dat ik helemaal niet eh, respectvol ben. Dus, yeah. hey, ik ben zeker iemand met verschillende kanten. Uh, dat, dat, dat ik niet perfect ben, dat, me, dat het leven als reiziger niet perfect is. Dat, mm -hmm. Ik heb de afgelopen vier uh, jaar ook wel momenten gehad dat ik dacht, nou ja, ik stop er gewoon, maar ik pak mijn rugzak, ik ga naar huis en ik stop er mee, ja. want het is hier allemaal ja. en ik zie het hier niet meer zitten, uh, naar buiten te brengen. Dat.
0: Ja, dus eigenlijk die twijfel van, um, is het wel goed wat ik doe? Of um, ja, het, het alleen voelen kwam er ook mee? Uh... Zeker, hey, maar ja. Ja, dat is ook ja, wie voelt zich niet alleen?
1: Ja, ik denk niet dat ik met een broer probeer te zeggen dat, dat, dat je dan de enige bent, maar qua ja. uiterlijke omstandigheden is het reizen wel een uh, pad waarin je veel afscheid neemt van mensen en waar je ja. in een oh, ja. andere richting uitgaat. Ja, ja, het is anders dan, dan je gezin hebt. Ja. Hè? Zoals uh, ja, ik neem aan dat er beslissingen moeten genomen worden, hè, dat je ook samen met met Marcel en met je gezin dat je erover kan praten, terwijl ja. ik vaak ja, op mijn uh, rondtrek en op mezelf de beslissingen maak. Mm -hmm. En me wel eens eenzaam voel als hey, nu uh, binnenkort vertrekte weer uh, mijn beste kameraad uh, uit Spanje, die vertrekt me heel Afrika. Hey, en dus ja, die zal ik de komende jaar niet meer zien. En, ja.
0: Heb je dan ja. niet de neiging om mee
1: te gaan? Ja. Maar goed, ik heb uh, een low budget, dus uh, dat oh, ja. zijn natuurlijk de dingen. Dat is een concreet voorbeeld. Maar het is in zijn algemeenheid, ja, je kan ook niet iedereen volgen. Het is gewoon een gegeven als je als reiziger leeft, dan, dan pak je het heel afscheid. Hè. Je hebt mooie ontmoetingen van met mensen vanuit heel de wereld heb ik uh, mensen ontmoet. Ja. En ik heb ook heel de tijd tot genomen en tot ziens gezegd. En sommige mensen zullen je misschien nog eens terugzien. En andere zullen uh -huh. je nog
0: niet
1: meer
0: terugzien. Ja. Je schreef dat ook. Reizen betekent telkens weer afscheid nemen. Ja. En ook nu mijn hart op zoveel plaatsen ligt, wordt het steeds weer gebroken. Toch heb ik liever een gebroken hart dan een hart dat zich nooit verloren heeft. En dat, dat zijn toch ook wel... Dingen die, als ik het lees, het mij doet heel erg doet nadenken van hoe ga ik daar dan mee om. En ik denk dat dat voor, voor jongeren die gaan reizen ook wel uh, stukjes uh, met zich meebrengen. Ik vind dat dat eraan ontbreekt op school. We leren om naar buiten toe te functioneren. Maar we leren niet wie we van binnen zijn en wat het doel van het leven is. Dit is een quote van Roger Hodson, de zanger van de Supertramp. Ik werd me de afgelopen tijd bewust van mijzelf. Mede doordat ik geraakt werd door de eerlijkheid en authenticiteit van mijn beste vriendin, door te laten zien hoe ze zich voelde, ontstond er bij mij meer inzicht in waar ze doorheen ging. Over haar goede bedoelingen en de teleurstellingen die haar dat soms oplevert. Ik werd me bewust van mijn eigen gedrag en communicatie en hoe ik daar nog graag in kan en wil bijleren. Zelf doe ik dat nog steeds niet zo gemakkelijk in mijn dagelijks leven. Eerlijk en authentiek zijn. Terwijl het wel de belangrijkste doelstelling in mijn leven is. Durven zijn wie ik ben... En dat ook laten zien aan vriend en vijand, aan bekende en onbekende... los van verwachtingen, los van hoe mensen daarop reageren... en los van wat ik daar eventueel bij te verliezen heb. Ik ben nog steeds iemand met vele gezichten. Zo was het opnieuw een tijdje geleden dat ik nog eens een vers blogje in de ether had gegooid. De realiteit is dat ik mij elke keer ergens overheen moet zetten voor alleer... Ik als wilde man op de toetsen van mijn high-tech laptop begin te beuken om een nieuw blog in elkaar te zetten. Ik twijfel of wat ik schrijf wel goed genoeg is. Interessant genoeg, grappig genoeg, rakend genoeg. Of de lezers, deze keer niet halverwege het blog, in slaap gesukkeld zullen zijn. Of mijn schrijfsels niet op het kleinste kamertje zullen belanden om na het gevoeg de kont weer in het reinen te brengen. Hopelijk in afgedrukte versie, voor jullie kont of voor jullie multimedia tools, afhankelijk van waar u zelfs uw prioriteiten legt. Natuurlijk zou het me geen ene reet moeten uitmaken wat anderen vinden van mijn blogs of wat ze ermee doen. Ik wil schrijven wat ik schrijf, omdat het uitdrukt wie ik ben en hoe het hier met mij gaat. Los van de reacties en de statistieken. Maar het raakt een gevoelige snaar. Met name de behoefte aan bevestiging van buitenaf. Dat anderen in mijn plaats laten merken dat het goed, goed genoeg is, omdat ik daar niet zo goed op durf te vertrouwen vanuit mezelf. En zoals mijn onzekerheid me parten speelt bij het, bij het schrijven van deze blogs, doet dat het dat ook op andere gebieden. Zoals relaties, seks, werk, geld, vriendschappen, grenzen, vertrouwen, conflicten. In al deze zaken zorgen twijfels over mezelf vaak dat ik minder succesvol ben dan ik zou willen. In bepaalde gevallen zet ik een grote bek op. In andere omstandigheden sluit ik mezelf af en verdwijn ik zonder te zeggen wat er in wezen met me gebeurt op dat moment. Maar in beide gevallen levert hetzelfde op wat belangrijk voor me is. Zijn wie ik ben en op die manier de mensen en dingen aantrekken die echt bij me passen. En dat is dus ook een onderdeel van hoe het mij hier vergaat in Kopangan, Dat ik me ergens soms verdomd alleen voel als wie ik echt ben... en de dag doorkom met een groot gemis aan wat ik graag zou willen in mijn leven. In essentie de zin van mijn bestaan kunnen vatten... en dat ook kunnen delen met gelijkgestemden rondom me heen. Nu is dit niet echt iets nieuws onder de zon. In België had ik dat ook geregeld aan de hand... Samen met mijn vrienden van weleer, van de ene dronken bui naar de andere fietsend, omdat het moeilijk voor me was om een bepaalde leegte die ik soms ervaar in mijn leven, recht in de ogen te kijken. Dit gezegd zijnde, omdat het is en hoe het is, wil ik daar verder niet te veel poespas meer van maken. Ik heb dat te accepteren als onderdeel van mijn karakter, als wie ik ben en waar ik vandaan kom. Misschien dat het accepteren er net voor zorgt dat het wat minder invloed zal hebben op de weg die nog voor me ligt. En daarom is het wel fijn om er gewoon open over te kunnen schrijven, zonder het groter te maken dan nodig is, zonder het te willen verstoppen achter een of ander masker als ik blog over mezelf. Om nieuwe misverstanden te vermijden betekent dit dat het slecht met me gaat? Dat zeker niet. Zo heb ik bijvoorbeeld het vermogen ontwikkeld om dankbaar te zijn tot in het diepste van mijn ziel voor de kansen die ik krijg in mijn leven. Die dankbaarheid is ook vandaag de dag niet al te min en maakt dat ik me de laatste twee jaren van mijn leven met ups en downs die erbij horen gelukkiger voel dan ooit tevoren. Zo is er de mogelijkheid om te reizen, in een ver en mooi land te leven, eindeloos door de bergen te wandelen, omgeven te zijn door veel zon en warmte en een gezond lichaam te hebben. Te kunt, kunnen eten en drinken, als mijn buikje dat belieft. Veel ontzettend waardevolle vriendschappen en liefdevolle familie om me heen te hebben. Een hoge mate van vrijheid te ervaren, inmiddels veel bijgeleerd te hebben over het leven, veel nieuwe mensen van over de hele wereld te leren kennen hier in Kopangan. Enzovoort, enzovoort. De lijst is lang en daar prijs ik mezelf gelukkig om. Dit alles maakt dat ik een belangrijk besluit heb genomen. Ik zal binnen afzienbare tijd voor twee of drie maanden terugkomen naar België. In de eerste plaats om vrienden en familie te bezoeken en een tijd lang met hen te kunnen doorbrengen. Daarnaast ga ik ook kijken of ik ergens een plek kan vinden waar ik opnieuw een paar ceremonies zou kunnen begeleiden. Ik mis deze oude liefde hier geregeld en tot het diepste van mijn hart. Maar daarna zal ik wel weer een tijdje naar Kobangan terugkeren. De plek waar ik door toeval ben terechtgekomen, maar waar ik ook een soort geluk heb gevonden zoals ik dat voorheen in mijn leven nooit gekend heb. Ik heb de intentie om er als gids aan de slag te gaan. Mensen meenemen op wandeltochten in de prachtige natuur. Ze laten merken dat ze welkom zijn als wie ze zijn ook met een ware gelaat. Ik wil me ook verder blijven inzetten voor het project dat ik hier opgestart ben. Me verder wijden aan iets dat mijn eigen belangen overstijgt. Onderdeel zijn van een community waar ik kan helpen op mijn eigen manier en volgens mijn eigen kunnen, maar zonder dat ik mensen zomaar aan hun lot hoef over te laten als ze het moeilijk hebben en het logisch gaan vinden dat een ander dat maar per definitie moet oplossen waar ik samen met anderen de waarde kan ervaren... van een gezonde balans tussen leven en ontvangen. Iets wat ik nodig heb om me gelukkig te voelen. Een bijdrage leveren aan iets wat er voor mij wezenlijk toedoet. Ik kan ondersteunen met eten en ziekenhuiskosten... met geld dat is ingezameld. Maar op lange termijn brengt dat geen structurele oplossing... voor het armere deel van de bevolking hier op het eiland. Zolang er geen nieuwe toeristen komen en dat zou nog wel eens even kunnen duren, zal er armoede zijn. Tenzij er meer gedeeld wordt, er minder angst is, er meer sociale projecten opgestart worden, er oog is voor het geheel van alle mensen op het eiland en zelfs in de wereld, en dat we elkaar beschouwen als één grote familie waarin we niemand met een lege maag achterlaten. Maar zo is het niet. En ik kan dat op mijn eentje niet veranderen met het project dat ik doe. Dus ik doe wat ik kan momenteel. Kleine dingen die de problemen niet oplossen. Maar het zorgt er wel voor dat een gezin met kinderen een keertje extra eten op tafel krijgt. Het maakt dat mensen die ziek zijn toch een keertje bij de dokter terecht kunnen en de medicijnen krijgen die ze nodig hebben. Dat maakt me blij en geeft mee zin aan mijn leven. Naast dat ik mijn onvermogen tegenkom in dit project. Wanhoop en voldoening gaan bijgevolg. Hand in hand. Wat ik hier doe met het project zal nooit voldoende zijn en tegelijk altijd goed genoeg. Reizen betekent telkens weer afscheid nemen. Nu mijn hart op zoveel plaatsen ligt, wordt het continu gebroken. Toch heb ik liever een gebroken hart dan een hart dat zich nooit verloren heeft. Dit is uit het boek Fulltime Avonturier. Het gaat over achterlaten en een zoektocht naar fulltime vrijheid van Tamar Valkenier. Even kijken, het boek van Tamar, Tamar Valkenier, dat beschreef je ook in je blog. Is dat een aanrader ja. voor, voor jonge mensen die willen gaan reizen? Ik vind het wel. Ja?
1: Het zou wel, omdat dat wel, ja, voor mij, hè, op de manier waarop ik uh, reis, wel veel essenties aan bod komen van het reizen. Hè. Want, hè, die zin die je nu zegt, hè, die heb ik geciteerd. Hè, ja. deze, mm. Het is niet een goed filmboek waar alleen de positieve kant uh... In beschreven wordt. Wat zij doet is het enorme rijkdom aan ervaringen van het reizen benoemen. En dat vind ik ontzettend inspirerend. En ook ontzettend eerlijk schrijven over ja, de andere kant van de medaille. en Dus afscheid nemen. En af en toe komt ze ook in situaties terecht. Zij fietst in begin weer. Dat die fiets kapot is en dat ze niet verder kan. Of de rest met kamelen en dan gewoon die kamelen een keertje lopen. Dus ik zei. ja. Ik <laughs> en, en, en kan me daar echt volledig in vinden. Als ik de balans maak, dan is het mij meer dan de moeite waard. Want ik vind dat een, een enorme rijkdom uh, op leven. Ja. En het is ook goed. Ja, ja. Dus dit gaat ook voor uh, eventueel mensen te inspireren, die willen gewoon reizen. En het is ook goed om er stil te staan. Ja, het is niet dat alleen, alleen
0: maar. Is al. ja, het is niet alleen maar helemaal mooi. Je komt voor uh, nee. beproevingen te staan. En, uh, ja, het is eigenlijk ja. een way, way of life hè, wat je, wat je, waar je voor kiest. En uh, daarvoor ja. in ruil krijg je vrijheid terug.
1: Ja, vrijheid en veel vind ik uh, mooie ontmoetingen. Hè. Veel dingen had ik nooit meegemaakt als ik niet zou gaan rijden. Hè. Want daarvoor ja. werkte ik op de schaam. Ja. Ik gewoon nog als rijmachinist en dan lag alles toch behoorlijk vast wie ik zou ontmoeten. Mijn collega's op het werk en mijn familie. Ja. Mijn wereld bestond uit een aantal mensen. Nu moet ik zeggen, op de schans, zodat ik Zweet te begeleiden. Dat vond ik toen al heel mooi. Hè. Dat mm -hmm. ik veel mensen in de cirkel had die ik niet kende En dat ik veel mooie verhalen hoorde. Dat, dat,
0: ja. ja, zo hebben dat, wij elkaar ook ontmoet. Ja. Jij hebt zelfs ja. nog de zweet het, uh, ceremonie uh, gedaan uh, ter gelegenheid van ons huwelijk. En ja, dat is me ja. een zeer dierbare herinnering natuurlijk, omdat ik zelf een belangrijke beslissing had genomen in mijn leven. Maar het was ook een hele bijzondere, zweet het. Dus uh, ja, ja daar, daar is denk ik wel ook een, een diepere laag geraakt en een verbinding ontstaan tussen ons. En daarom ben ik je gaan volgen ja. natuurlijk. Ja, er moet altijd een reden achter te zoeken zijn, hè? Ja. <laughs> Ja. Mooie,
1: mooie trouwens, dat ik.
0: En ook de, de keer dat ik uh, samen met mijn zus nog een keertje op de schans ben geweest. voor een zweet het uh, weekend. Ja. En uh, ja. dat ik vertelde dat ik uh, voornemens was om een kinderboek te schrijven. En, um, mm -hmm. nou, dat boek is er nog steeds niet. Ja, een heel, een heel stuk is het af, maar het is er nog niet. En um, toen kreeg ik van jou een boekje mee. Met allemaal uh, kinderverhaaltjes. En dat, dat vond ik ja. zo. Ja, zo prachtig dat ik dacht van jeetje, ja. jij verplaatst je gelijk eigenlijk in, in de mens met wie je dat gesprek hebt. En um, je geeft, en of het nou een boekje is of een woord, maakt niet uit, je geeft. En dat is, uh, dat is mooi om, uh, om dat in een mens te herkennen. Hmm. Dus nou, dat was even een zijspoor over, over mezelf. <laughs>
1: Ja, dat is mooi. mooi. Ja, een mooie herinnering.
0: Ja, zeker. En uh, die blijven koesteren, hoor. Dag, vrienden van het avontuur. Aha. En zijn blogje schrijven vanuit het pittoreske Antwerpen. Dat moet ook kunnen. Niet waar, beste lezers? Voor één keertje dan toch, want mijn volgende blog... zal naar alle waarschijnlijkheid opnieuw vanuit het mooie Thailand geschreven worden... Zoals sommigen onder jullie reeds weten is Grofie eind september op de vlieger van Bangkok naar Frankfurt gestapt. Na één jaar en tien maanden weg te zijn geweest, deed het deugd om vrienden en familie weer eens in levende lijven te ontmoeten. Bij veel mensen was het weerzien alsof ik nooit was weg geweest. Misschien dat echte vriendschap niet onderhevig is aan slijtage omwille van de tijd... Misschien dat echt graag zien dermate in het hart verankerd is dat het niet zomaar kan verdwijnen doordat ik een jaartje of twee van huis ben geweest? Zo ervoer ik het alleszins vaak bij mijn thuiskomst. Andere vriendschappen stierven dan weer een stille dood. Te weinig tijd, te volle planningen, te verschillende leefwerelden, gebrek aan initiatief van beide kanten. Het is in die optiek de belangrijkste eigenschap voor mij om me ergens thuis te voelen me omringt te weten door de mensen en dieren waar ik goed mee overweg kan en bij wie ik vriendschap en graag gezien ervaar. Ik gebruik deze blog graag om nog eens te onderstrepen hoe gezegend ik me hierin voel. Aan gastvrije familie en vrienden heb ik geen gebrek gehad sinds ik weer terug ben in België en Nederland. Op zoveel plekken word ik met open armen ontvangen... en wordt er genereus met me gedeeld... in hartelijkheid, een deugdoende maaltijd... en een bed om in te slapen. Dankbaarheid met een hoofdletter D... valt me hieromtrent alweer te beurt. De vraag wat ik te bieden heb om terug te geven wat ik ontvang... is een vraag waar ik me nog vaak ongemakkelijk bij voel. Soms voelt het als te weinig... en ik weet niet hoe ik meer kan geven dan wat ik momenteel doe. Niet dat het er niet is, ik weet alleen niet goed hoe het moet. Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik hoop dat de dag nog komt waarop ik in alle vertrouwen zelf meer geef dan ik hoef te ontvangen. Het lijstje met nog openstaande rekeningen is inmiddels aardig opgelopen. In het begin toen ik terug was, had ik best een euforisch gevoel. De vaststelling dat ik in België even gelukkig kon zijn als mijn reis in Azië maakte me blij. Maar eerlijk is eerlijk, na twee maanden is het schaap alweer behoorlijk de preut af. Opnieuw vertrekken richting de zon, het leven in de natuur, te midden van de eenvoud en terug naar een omgeving waar ik gemakkelijker mensen ontmoet die er ook voor kiezen om gelukkig te zijn zonder veel te bezitten en zonder dat alles van A tot Z hoeft te zijn geregeld. Ik ben momenteel een boekje aan het lezen dat me erg raakt. Fulltime avonturier, geschreven door Tamar Valkenier. Ze beschrijft voor mij heel erg herkenbaar hoe zij tijdens haar reizen geluk haalt uit andere zaken dan waar het dikke over gaat in onze Europese samenleving. Met name in de mooie natuur zijn, zonder al te veel technologie en onnodige spullen. Voeg daar af en toe een bordje eten aan toe, fijn, fijn gezelschap rondom me heen en ergens een zinvolle bijdrage aan kunnen leveren. En eigenlijk is mijn lijstje van wat ik in essentie nodig heb om gelukkig te zijn dan al compleet. Les is more. Dus ja, dit blog over thuiskomen is er meteen ook eentje over weer vertrekken. Over dat ik overal gelukkig zou moeten zijn omdat geluk in mijn hoofd en hart zit en gevoed wordt door deugdoende vriendschappen. En toch ook weer niet. Vrijheid, natuur, de hoge prijzen, het grenzeloze consumptiegedrag, de onuitputtelijke stroom aan negatief nieuws enzovoort beïnvloeden me toch nog meer dan ik zou willen. Helemaal onafhankelijk en van binnenuit gelukkig zijn, zover ben ik nog niet. De wereld rondom me heen en waar ik in te leven heb, heeft nog wel zo zijn invloed op me, hoe, hoe ik me voel als mens. Dus soms vraag ik me wel eens af waar ik in godsnaam mee bezig ben en waarom ik niet gewoon voor een normaal leven kies dat me minder onzekerheid oplevert. Omdat ik het niet kan, niet weet hoe dat moet en mijn pogingen tot nu toe me meer ongelukkig dan gelukkig maakten. Dus sla ik momenteel opnieuw de weg in van het reizen. De zoektocht naar vrijheid en een manier van leven die het beste bij me past. Misschien dat ik het op een dag tegenkom, op de juiste plek en bij de juiste mensen. En zoals Tamar het voor mij mooi beschrijft in haar boek, inderdaad toch liever een gebroken hart dan een hart dat zich nooit verloren heeft. Toch liever een leven met veel onzekerheid dan een veilig leven zonder risico's waar ik niet echt gelukkig van word. Um, even kijken het inzetten voor anderen blijft de rode draad in je leven nou dat heeft natuurlijk een beetje te maken al met het, uh, met het stukje wat ik net zei maar um, dat kon je in die zweten kon je, kon je die verhalen mooi delen en dan gaf je ook de gelegenheid om mensen hun verhaal te laten doen um, uh -huh. in Bangkok doe je dat niet ik denk wel dat het daar erg warm kan zijn
1: ja, zeker
0: winter. <laughs> dan kan je goed tegen dan, tegen die hitte. Ja,
1: dat veroefend, hè. Is
0: weten. Ja, 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 precies, precies. Nou, weet ik niet hoe je het uitspreekt. Kanchanaburi. dat is een stad. Dat is een uh, provincie. Een provincie. Nou, daar wil je nog naartoe. Ja. Om, om je ontdekkingsreizen verder uh, in Thailand dan.
1: Ik ben er al geweest.
0: Oh, je bent er al geweest? Oh, oké.
1: Okay. Ik ben er al geweest. Je bent alweer terug? Ja, het is een afwisseling. Hè. Ik kies er voor nu van de omstandigheden hè, dat ik hier in Bangkok kan blijven. Maar aan Senaburi is natuur hè, en daar kom je in de bergen en ontzettend zet mooie watervallen. Mm het -hmm. is niet te beschrijven hoe mooi dat is. Hè. En dan kan je dan lekker zwemmen en dan kan ik dan met een tentje. Oh ja. En dan voel ik wel, hey, uh, ja, ik zei al, hey, ik geloof erg in die paradoxen. Hey. Het is altijd wel iets. Hey. Ik, ik, ik zoek niet meer naar de perfectie want dat bestaat niet. Hey. Ik heb hier nee. ontzettend veel voordelen in mijn kop, maar ik mis de natuur. Al daar heb ik ontzettend genoten van de natuur. Hey. Ja. Uh, in dit geval ben ik voor uh, met moment gegaan Dat is de, uh, de, in mijn in, uh, is, uh, appartementje, ik nu hier maar ze heeft hier ook een auto Dat, en uh, Wij zijn er ook afgelegen plaatsen geweest waar je niet zo gemakkelijk uh, mm -hmm. komt met uh, je, ja.
0: Een, uh, je auto he. Ja. Dus uh, een
1: tentje in de auto en uh, mm -hmm. ja, bij hemers.
0: Ja. ja. En zijn er nog meer plaatsen die je wilt gaan ontdekken?
1: Ik ben dan ondertussen ook uh, in het uh, oosten geweest en in het noordo noordoosten. Nan uh, is een uh, ontzettend mooie uh, provincie ook he, met, uh, hele mooie bergen. En dan ben ik, was ik al eens geweest, maar ik ben nog eens terug geweest naar Chiang Mai, in het noorden. Mm -hmm. En... Ja, ik vind dat ontzettend mooi. Hè? Dus in het zuiden, de mensen die uh, liefhebbers zijn van de zee en van de strand, die kunnen in het uh, zuiden heel erg aan trekken komen, maar de mensen die houden van de bergen en toch ook wel van iets meer rust. Maar dat wat minder mm -hmm. toeristisch is, die kunnen zeker het uh, naar het noorden trekken.
0: Ja, hey, en... Alles Praktisch. gaat daar in het Engels? Of, of spreek je ondertussen ook wel de taal van de bevolking?
1: Nee, ik volg wel Thais-les. Maar dat is een uh, ontzettend moeilijke taal, omdat ze uh, met uh, intonaties werken. Dus, oh. uh, een voorbeeld is pet, dat is een woordje en dat kan je op vijf toonhoogtes uitspreken. Oh. En dat zijn dan vijf verschillende betekenissen. Hè? En dat is dan pet met een P. Maar je hebt ook pet met p en dat heb je doet ook vijf verschillende toonhoogtes, hè? En dan... Jee. Ik vind het dan moeilijk om het verschil te horen tussen pet met een p en pet met een ph. En voordat je kan horen, nou ja, die toonhoogte dat kan 1 betekenen of dat kan uh, mm -hmm. spicy, je uh, kan betekenen of zo verder. Dus ik uh, doe dat wel uh, omdat ik dat belangrijk vind om er wel mee bezig te zijn. En wat je ook merkt is als je een taal leert, dan leer je ook wel over de cultuur. Ja. Yeah. Ik zal maar iets zeggen, Zij zullen bijvoorbeeld nooit vragen hoe, hoe oud je bent. Hè? Terwijl dat voor mij een vrij normale uh, vraag, uh, vraag is: hoe oud je bent. Nou ja, dat, is, dat zijn dingen die, die kunnen. ja, uh, 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 leuk zijn om te weten. Mm -hmm. Ik heb meer over de thaise cultuur geleerd door uh, met die taal bezig te zijn. Dus één keer per week uh, volg ik les en dan ben ik een keer per week op mezelf bezig. In de wetenschap dat ik nooit Thai zal spreken, maar dat ik denk, nou ja. Het...
0: Maar ja, het verstaan van Thai, gaat dan wel?
1: Nou, Natuurlijk, ik heb een, uh, uh, iemand die me. Uh, Onderwijs. En dat is een mooie uitwisseling, want zij wil leraar worden en zij doet het gratis voor mij. En ik geef gratis voor haar feedback om haar te leren. En, uh, ja, je moet ook aansluiting vinden hein, met degene die je lesgeeft en zo. Ja. Maar dan gewoon ik bijvoorbeeld op een markt hè, mijn uh, groenten kopen voor de uh, koken. Nou ja, zij spreken zo snel, daar hoor ik, daar hoor mm. ik niks aan <laughs> ja. ja. En ik probeer het wel. Hè. En, en, en natuurlijk zeker in ook veel mensen spreken wat Engels.
0: Ja. ja, want dat is altijd wel moeilijk hoor, communicatie. Maar gelukkig hebben we ook nog de non-verbale communicatie. Dus je kunt wij zijn, je kunt lachen en je kunt uh, boos kijken. Enzovoort. De, dat zijn wel de dingen die volgens mij niet aan een taal onderhevig zijn. <laughs> dat mensen. Al, al heb ik wel geleerd in India. wij wij doen zo nee schudden. Met je hoofd nee schudden. Uh -huh. En daar doen ze het uh, zo. <laughs> ja, uh -huh. de, mensen, de mensen die nu luisteren, die weten helemaal niet wat ze aan het doen is. Maar goed. Um, dat ja. gebaar is zo compleet anders. Dat, dat je denkt van, oh oké, okay, voordat je dat in de gaten hebt, ben je wel even verder.
1: <laughs> ja.
0: Maar goed, zo zullen er... En ik wel uh...
1: toevallig tussen een paar dingen die je kan leren die heel gemakkelijk zijn en die altijd goed uh, vallen. Hè. Als ik zo die, dan zeg je, ik wens je het allerbeste toe hè, als je ergens weggaat mm -hmm. Of je zegt, arroi ma, dan zeg je, kijk, het was lekker. Hè. En zo je kan mensen wel... Uh, ook wel wat bevestiging geven. Mensen vinden dat oh, ja. altijd leuk. Als nou, je zegt dat het was en dan zie je een glimlach op hun gezicht ontstaan. En dan moet je geen thuis voor spreken. Hè? Je kan er wel wat dingen uit halen die je kan gebruiken. Ja. Op bepaalde momenten. Om toch een uh, beetje een warme... Uh, ja...
0: Ik heb nog um, deze staan. Ik blijf het leven beschouwen als een levenslange scholing in zaken zo gelukkig als mogelijk te zijn, als wie ik ben en met wat ik kan en niet kan. Dat is geen quote, die is van jou, want dat herken ik gewoon. Uh, als ik het zo oplees, denk ik, nou, dat zijn jouw woorden. Dat klopt. Ja.
1: Voor meer staat veel te maken met wat je zei. Je zei, eh, je, eh, je zelf mee op de Dat ging dan in de context over hoe je naar de dingen kijkt als je onderwijs bent. Maar dat wordt ook over dat... Uh, nou ja, bepaalde dingen waar ik uh, tegenaan loop. Hè, waar ik me bijvoorbeeld over irriteer en ook dingen die ik niet kan veranderen. Uh, die met mij zelf te maken hebben. Nou ja, daar had ik klas van in België en daar heb ik ook last van in Thailand. dan yeah. um, Tijdens mijn reizen heb ik bijgeleerd, uh, ja, kijk, dat zal niet veranderen. Hè, en ik kan ook de wereld niet veranderen. En ik kan mij ontzettend verdrietig uh, voelen of irriteren over wat er allemaal gaande is in de wereld. Je hebt wat verteld over COVID. Hey, of over de oorlog met Rusland, of hoe kan ik op straat lopen, hey, een bepaalde gedrag, hey, dat mensen gewoon een afval op straat vieren, zwieren. Nou ja, dat heb je in België, dat heb je ook in Thailand. En ja. ik ben iemand die mij daar en dan kan ik, ik kan dat dus niet veranderen. Hey. Ik kan niet heel de wereld opnieuw opvoeden, dat we op een fijne manier moeten samenleven. En dat, ons en dat vind ik een levenslang proces, omdat ik daar wel uh, mijn kwaliteit van geluk, van hoe ik me gelukkig voel, is wel gestegen. Hmm. Door heel mijn leven heel de tijd met het geven van de zweethutten, maar zeker ook met mijn reizen. Om, om te zien van, ja, ik, is, ik ben degene die verantwoordelijk is voor uh, alles wat ik uh, tegenkom. Ook al is het buiten mij dat het gebeurt en is het niet fijn. Ik ben toch degene die er moet me leren omgaan. En, ja, dat vind ik een levenslange school en, en een super nuttige school. Ja. In de zin dat het mij al sfeer weer oplevert, he, dat ik ja, ik ben zeker niet perfect gelukkig, maar ik ben wel gelukkig dat vroeger doordat ik wat dingen bijschaaf en hoe ik reageer op de dingen.
0: Ja, mooi verteld. Ja. En heb jij toekomstplannen?
1: Nou, wat ik wel een beetje aan het doen ben is, uh, ik heb nu een online jobje, nog niet zo lang, hè, dat ik tien, tien uur in de maand zit maar uh, wat verdien, maar dat is wel voor een Belgische VZW. Hè, dat wonen is dan in vergelijking per uur uh, redelijk goed. Met, als ik in Thailand zou uh, werken, en daar kan ik een beetje nu een basis uh, van betalen. En ik ben ook wel in contact met een aantal uh, reisagentschappen, omdat ik hier nu toch ondertussen uh, drie jaar en een half uh, ben. Uh -huh. Stel dat er iemand in, uh, aanbod uh, Azië of Thailand zou hebben. En die wil graag een keertje met mensen op reis, gewoon die het wat authentieker willen vinden. Doordat oh ja. ik vaak dingen bezocht heb die niet zoveel geld kosten, kom je toch wel gemakkelijker in dat lokale circuit. En als mensen zeggen: we willen zo eens een keertje op een authentieke manier Thailand bezoeken als reiziger, waarbij we niet te veel toeristen tegenkomen, maar waar we wel veel zien. En ik heb ook veel Thaise vrienden waar we ook wat kunnen spreken of eens op café gaan ja. en, en iets drinken met Thaise mensen, ja, dan zou ik dat op zich wel graag willen organiseren. Je, Leuk! De toekomstplannen. Alleen moet dat ik wat contacten aan het leggen ben en dat ik nog geen idee heb. Ja. Maar van binnenuit kan ik wel voelen dat er dan veel dingen samen komen want ik reis ga. En ik heb altijd oh, een voorliefde gehad voor groepen, hè, om iets te doen met groepen. Dus ja. En nu in onderhandeling ook met jongeren. Die doen dat zo met jongeren, hè, tussen de 23 en de 30 jaar. En misschien ook nog een
0: beetje... Nou, mooie, mooie toekomstplannen. En goed om te benoemd te hebben. Want uh, wie weet, uh, als er een jongere is die dit beluistert dan kan hij allereerst jouw blog gaan volgen... en dan kan hij daar een opmerking in maken of een vraag instellen... en dan komt hij vanzelf weer een stukje verder. Nou, ja. Geert, we zitten al op drie kwartier. Uh, ik ga het uh, ja. gesprek uh, beëindigen. Ik vond het verschrikkelijk leuk en ik had nog veel meer. Ik heb hier ja. allemaal briefjes liggen. Maar ik denk dat we gewoon ja. best wel de, de lijn uh, hebben be kunnen bespreken... die ook te lezen is in jouw uh, blogs... En um, ja. nou, ik vond het heel leuk om het op deze manier te doen. En ik, ja, ik ga kijken wat ik ervan kan maken. Ik lees ook stukjes voor uit jouw verhaal. En dan doe ik een stukje van gesproken er tussendoor. Zodat we een geheel krijgen wat misschien uh, luisterbaar is. <laughs> Dat is ook weer ja. mijn uitdaging. Ja. Tijdens de laatste blog van Geert schreef ik hem... Bedankt weer voor je eerlijke verhaal. Ik heb bewondering voor de eerlijke manier waarop je schrijft over je keuzes, je verlangens en je twijfels. Jouw reis is vooral in jezelf gaande... en gaat voort op alle plekken waar jij je bevindt. Jouw reis is liefde. Een samenleving groeit wanneer oude mensen bomen planten... waaronder ze zelf nooit zullen zitten om van de schaduw te genieten. Goede mensen... Doe goede dingen voor andere mensen. Dat is het. En klaar. De quote waar ik mee begon in deze podcast leek me ook mooi om mee te eindigen. Dankjewel voor het luisteren. Sluit je ogen maar Toe zag je En droom dan maar De boze dingen uit jou